0: И я с огромным удовольствием представляю вам директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексея Маслова. Он выходит на прямую связь со студией Вести Алексей Александрович, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Ну, мы соблюдаем все необходимые карантинные меры, поэтому я сейчас выхожу на расстояние, но, надеюсь, меня хорошо слышно.
0: Ну, даже больше, чем полтора метра это расстояние между нами, так что мы можем быть абсолютно спокойны, хотя бы мы двое можем быть абсолютно спокойны сейчас. Вы знаете, с с чего бы мне хотелось начать, это э, с того, как вы относитесь э, к победным реляциям, которые прозвучали в Китае, и к тому, что там э, в случае биржи э, отреагировали прямо каким-то стремительным э, взлетам, ростом, и что э, вот, Китай уже семимильными шагами пошел к, к наверству неупущенного. Ну,
1: во-первых, так и есть, и здесь есть одна особенность, которую надо э, хорошо понимать. Что происходило, вот давайте забудем о том, что э, произошла вспышка коронавируса, а посмотрим на Китай конца 2019 года. Китай в конце 2019 года плавно сходил на нет, его темпы роста э, понижались, понижались, э, хотя, так сказать, градуально, но тем не менее очевидно, что если бы не было даже всех этих несчастий, все равно в 2020 году Китай бы не показал и 6% роста, как он показал в конце в конце девятнадцатого года. Ну, а я думаю, что, по, даже не я, думаю, китайские экономисты говорили, что в 2020 году Китай должен показать 5,8%. Вот такая ситуация без всяких коронавирусов. И все тогда заговорили, что, ну, видите, китай это сдает, Китай уже не такой, Китаю сейчас нужно время для того, чтобы переделать свою промышленность, перед направить ее, сделать ее более высоко и технологически более емкое и так далее. И вот здесь оказывается, что то, что произошло, поразительным образом помогло Китаю. Да, конечно, китайская промышленность упадет значительно больше, чем э, рост 5,8% ВВП. Э, по разным подсчетам, китайским или зарубежных экспертов, Китай, может быть, покажет рост 3%, кто-то говорит 3,5%, но это рост. А что мы увидим сейчас в других странах, которые должны были расти? Что мы увидим в Европе или, например, в Индии, не говоря уже о США? Мы увидим падение. И повторится ситуация 2008-2009 годов, когда на волне э, мировой, э, мировой рецессии, мирового кризиса многие страны упали ниже красных цифр, ниже красной линии, а Китай, наоборот, немножко подрос. И оказывается, что вот эта ситуация э, Китаю, э, ну, при всем цинизме моих слов, очень выгодна. Получается, что э, по своей сути э, Китай сейчас будет обеспечивать весь мир теми вещами, которые были какое-то время не востребованы. Я напомню, что в Китае последние несколько лет постепенно снижалась доля экспорта ВВП. Ну, потому что он становился дороже, было очень много конкурентов из стран Юго-Восточной Азии, из стран Латинской Америки, и Китай поэтому очень быстро пытался переключить на новые формы поставок, ну, например, электроники. Но ну, и здесь были уже свои конкуренты. А Оттуда кажется, что то, от чего Китай отказывался, опять понадобится в мире. И мы сейчас видим, например, попытки, правда, я считаю, пока неудачные, со стороны Китая взять и быстро на вот этом падающем рынке, как говорят экономисты, сделать небольшой, но все же бизнес, это поставлять по всему миру маски. Почему он не защитные маски, имею в виду? Почему неудачная попытка? Ну, потому что оказалось, что они некачественные. Ну, как вообще. И часто бывает, когда Китай пытается развивать новые, но быстро и в ППХ новые виды продукции, она не всегда бывает качественная. И многие страны, там Голландия, например, отказываются, Какие-то страны возвращают эти маски на склады. Кто-то говорит, что около 30% только из них может использовать. Но неважно. Китай подхватывает тенденцию. И э, если мы посмотрим э, то, о чем пишут э, в переписке ну, представители малого и среднего бизнеса в Китае в интернете, по сути, такая, ну, скажем так, светская переписка, э, то они э, прощупывают сейчас новые э, рынки, куда бы можно и что можно поставлять. Потому что э, Китай опять оседлал тот драйв, на котором он всегда развивался, и который несколько преуменьшился в 2019 э, году. И сейчас, например, самое главное обсуждение, что идет в китайском интернете или, например, в китайских деловых СМИ, это где и какие новые рынки в мире или в Китае будут наиболее востребованы в ближайшее время. И, например, сейчас очень активно в Китае местные власти и центральные власти развивают медицинскую промышленность, которая вообще занимается не только масками, но, например, фармакологией и многим другим. Как раз про медицинскую промышленность я хотел бы сказать особо, это довольно интересная история. А
0: давайте, вот, поскольку пауза возникла все-таки в да. нашем разговоре, я тут, да. тут тоже от, отвлекся немножко потому, что пришло сообщение из Кремля, и оно, в общем, ложится в конву нашего разговора более чем. Вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, сообщает о том, что российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты может вылететь в Соединенные Штаты до конца дня, договор. Об этом была достигнута во время телефонного разговора президентов России и США, Путина и Трампа. С российской стороны, я сейчас цитирую Пескова, на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. И э, далее Песков подчеркивает, важно отметить, что предлагаемая американским коллегам помощь, Исходит, Путин исходит из того, что когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они также смогут в случае необходимости ответить взаимностью. И, в общем, сегодня Трамп об этом говорил и сказал, что он был приятно удивлен, это было очень мило. И вот когда он говорил про российскую помощь, он говорил и про помощь из Китая, которое тоже оборудование пришло из Китая, и он был потрясен. Вот так вот он сказал. Он он был совершенно потрясен. Скажите, пожалуйста, а вот когда Китай поставляет Америке помощь, тоже имеет место этот резон: что когда американские производители наберут обороты, они ответят взаимностью. Ну или в принципе, можно ли, рассчитывает ли Китай на взаимность, помогая. Вопрос
1: на самом деле не такой простой,
0: как может показаться. Во-первых, обратите
1: внимание, как сейчас реагирует Европа на китайские поставки. С одной стороны, есть страны, которые ну, действительно в них крайне нуждаются, та же самая Италия, например. Но, с другой стороны, мы видим э, некоторые реакции негативные Голландии или Литовского Сейма, которые говорят, вы знаете, э, сейчас Китай нас просто заманивает вот этими сладкими печенюшками, поставляет нам э, помощь, а в реальности потом будут требовать куски нашей промышленности, не надо идти ни на какие договоренности с Китаем и так далее. Это, на самом деле, вопрос в том числе и политический. Э, Здесь надо четко понимать, что, во-первых, есть гуманитарная помощь, и каждая страна, это же не просто груз перевозится, перебрасывается через границу, и сбрасывается в аэропорту заключается договор на поставку и все зависит от того что в этом договоре про запись прописано и если Китай не требует ничего э, взамен то я не вижу здесь больших, э, большой опасности вопрос в другом Потому что Китай сейчас очень грамотно показывает, что э, Китай готов помогать всем странам. То есть, Китай возвращается к очень известной своей концепции под названием э, «общая судьба человечества». Есть также такой лозунг, который висел долгое время на улицах э, Пекина. Э, Китайцы – друзья всему миру. Ну, значит, что, мол, надо э, вот, э, Китай со всей душой к миру подходит, а его все не слушают. Вообще сейчас, конечно, надо учитывать, вот нынешняя ситуация – это ситуация попытки набирать набирать политические очки. Да, всегда, даже в таких сложных ситуациях, как нынешняя, и, на мой взгляд, она сложная, хотя не трагическая, многие страны, в том числе Китай и Россия делают очень правильно, они пытаются набирать очки перед, перед глазами и политиков, и, наверное, населения. Ну, для России это особенно важно, потому что многие страны, в том числе Италия, которая объявляла санкции против России, теперь получают помощь от России, гуманитарную помощь. Китай, против которого США очень активно выступали, сейчас помогает американцам. Это, конечно, важные политические шаги, и здесь Китай прекрасно понимает, что вот коронавирус и вся эпидемия закончится, останется экономическое падение. На падающем рынке играть может только тот, у кого есть фантазии, тот, у кого имеется, остались еще в распоряжении какие-то средства. Китай очень захочет сыграть на американском рынке. Не случайно Китай, например, сейчас постоянно ведет переговоры с самыми разными официальными председателями США по поводу поддержки населения. Например, тот же самый Масиалвей, это министр здравоохранения Китая. Он постоянно находится в контакте с Алексом Азаром, это госсекретарь это секретарь США по по здравоохранению и социальной, социальной, социальной службе. И, например, МА заявляет официально, что Китай готов сотрудничать в США. США в деле управления и купирования вот этой вспышки. И это, по сути, первый шаг официального сотрудничества. Потому что и был, да, был, я напомню, созвон между Си Цзиньпином и э, Трампом, где лидеры договорились сотрудничать. Трамп отметил, что Соединенные Штаты получили медикаменты из России и Китая, и самое поразительное, что... Трамп внезапно меняет свою риторику. Он говорит, что, вы знаете, он перестает называть вирус уханьским и китайским, как он все время это делал, и начинает говорить просто про, про вирус. Это вот как бы он смягчает свою, свою антикитайскую позицию, и при этом он все время обвинял на Китай. Трамп заявляет, что Китай, почти, почти за словом цитирую, так прислал нам некоторые вещи, которые были потрясающими. И Россия нам очень много помогает, прислала медицинское оборудование, и нам это очень приятно. Да, вот это Трамп, собственно, говорит.
0: Да, есть... но, да, но, извините, вот как там Трамп, хорошо, Трамп перестает называть этот вирус китайским, но буквально на днях, что называется, на совместной видеоконференции министра странных дел Большой Семерки пришли к выводу, как бы и об этом объявлено, об этом пишет там вся западная пресса, что Китай скрывал информацию о, о вирусе, из-за этого он, этот вирус распространился по всему миру. Китай ведет э, кампанию дезинформации, и да. там, весь западный мир должен сплотиться и ответить. И Помпео в этом смысле, там, рупор этого всего, и э, генеральный секретарь НАТО эту же самую мысль поддерживает. И там, от того, что т- лично один Трамп перестает называть этот вирус китайским, в общем, вот этот хор голосов он не, 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 э, не затыкается. Ага, это другой вопрос. Значит, мы должны
1: вообще подготовиться к тому, что расследование об итог... о происхождении вспышки будет официально затеяно в США. Вот сейчас оно еще пока не стартовало, но я более чем уверен, что это будет как, компания, как антикитайская кампания по итогам этого вируса. Потому что сейчас пока вопрос о происхождении вируса скорее вопрос не политиков, а эпидемиологов, но потом станет вопрос, кто виноват. Потому что мы э, видим одну поразительную вещь, с которой мы никогда не сталкивались до этого времени. Всегда до сегодняшнего момента США было зачинателем самых различных трендов по восстановлению мира, э, восстановлению стабильности в мире. Э, а сейчас получается, что Китай, а не США, предложили новую повестку дня. У США нет никакой глобальной повестки. США занимаются спасением собственного населения, что прекрасно, но не к этому привыкли в США. Трамп не предложил ничего для регулирования мировой экономики, ну и, собственно говоря, совместных усилий кроме в борьбе с коронавирусом, кроме каких-то общих рассуждений. Это впервые, наверное, за всю историю Америки, американского президентства, американского лидерства. Это значит, что, по сути дела, мы увидим после выхода из пике с этим коронавирусом, мы увидим новую реглобализацию глобализация, вот это как раз может быть то, что э, скрывается за всеми этими коронавирусными вещами. Дело в том, что глобализация долгое время, последние десятилетия, шла из Запада на Восток, и Китай очень много воспользовался, пользовался этой глобализацией. Китай пользовался и э, западной, по сути дела, финансовой системой, западными торговыми потоками. Китай очень хорошо встроился в это. И, собственно, Китай же и встраивал, э, США встраивали Китай э, в надежде, что за Китаем будет закреплен сектор вот такого дешевого, качественного производителя, но при этом без больших политических амбиций. Внезапно Китай в 2000-х годах просто изменил этот расклад. Китай стал говорить о себе как у лидере, точнее, предлагать себя в качестве лидера. И на самом деле даже не говорить о лидере, я именно оговорился, а ждать пока другие страны. Предложат ему, позовут его на правление, позовут его на место лидера, потому что Китай лучше, чем США, ну по крайней мере, как Китай сам себя представляет, и по политическим идеям, и по экономическим предложениям. И вот оказалось, что вся глобализация, которую так тщательно выстраивали США, она вдруг работает на политического, идеологического и экономического противника Штатов. И э, внезапно вот эта коронавирусная инфекция, вообще вся эпидемия, она же обвалила глобализацию. Мы увидели, что все тут же заперлись по своим национальным квартирам. Это хорошо видно в Европе. США оказалось просто недееспособным предложить какие-то новые планы. А Китай выходит со своими предложениями. И вот оказывается, что сейчас играют роль не глобализационные потоки, а то, что вообще обычно в науке называется nation states, то есть национальные государства, у которых есть свои сильные идеи, свои ресурсы. Вот Китай классическое национальное государство. Оно в данном случае, конечно, тут можно поспорить, сказать, что Китай это государство, которое объединяет множество народов, но в реальности у Китая, Китай это государство, которое полнится своей единым идеей, единым народом
0: и единой культурой. А и когда, тем... простите, когда вы говорите своими со своими идеями и своими ресурсами, предполагается, что и то, и другое должно быть в связке, и либо есть мощные идеи, которые предлагает государство, но там, с не лучшими ресурсами, либо уже такие вот абсолютные ресурсы с не лучшими идеями.
1: Хорошо, как, конечно, когда все это идет вместе. Вот, например, у России очень хорошо еще с идеями. Более-менее. По крайней мере, не так уж и плохо. Но экономически мы не можем сейчас предложить большую программу всему миру. Китай может предложить, потому что, еще раз повторю, вот во всей этой ситуации он выходит экономическим победителем. Не только идеологическим. И понятно, что сегодня победителем будет тот, тот правитель, тот лидер у которого погибнет наименьшее число э, людей на, там, на 1 миллион человек. Сегодня количество жертв в Китае ну, на третьем месте. Э, и я думаю, что, к сожалению, будет расти количество жертв в других э, странах мира. А у Китая, если мы берем именно на миллион э, человек или если брать там, летали, уровень летальности вируса, в Китае он оказался не очень высоким. И китайская система, экономическая, политическая, государственная система, она доказала свою эффективность. И вот у Китая есть теперь чем хвастаться. И США это прекрасно понимают. И единственный способ, как не дать Китаю подняться на ноги, это обвинить его, как раз возвращаемся к первому вопросу, в том, что весь коронавирус пошел из Китая, из Уханя. Сейчас уже называется целый ряд, в прямом смысле, имен китайских вирусологов, которые проводили в Уханской лаборатории различные тесты, различные эксперименты, публиковали свои свои труды в 2014 году, в 2017 году, публиковали в том числе и в крупном журнале The Nature, наверное, самый известный журнал в области естественных наук. И, мол, вот теперь Китай во всем виноват. Китай уже говорит, что мы же приглашали в конце февраля приглашали команду из ВОЗ, она посмотрела, она увидела, что, по крайней мере, никаких подозрений на то, что это искусственно выращенный, избежавший вирус, нету. Но, естественно, это все пока никто этому не верит.
0: А вот подождите, а не является аргументом, например, тот факт, что, ну, даже если это, скажем, китайского происхождения вирус, но вот это вот Китай замалчивал из-за того, что они скрывали, вирус распространился по всему миру, но Китай не допустил распространения вируса по своей территории, собственно, за пределами этого самого Ухани, там и провинции, Хубей, да. Хубей, да, извините, провинции, то получается, что ну, там, правда, минимум-минимором. Да, это И, правда. Это, это Но... ли не аргумент в, в споре о том, что там, Китай не, не скрывал сознательную информацию, потому что тогда бы а, все просочилось дальше?
1: Ну, э, во-первых, очевидно, мы об этом Говорили, что Китай скрывал информацию, э, но не от мирового сообщества, а друг от друга. Э, 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 и это было в, сам, в конце декабря, начале января. Они боялись своих начальников, это очевидно. Но как только стало понятно, что это дело серьезное, Китай начал говорить о том, что да, пошла эпидемия. Э, ее вирулентность, ее э, способность там, заражать других людей была не очень понятна. И Китай сделал максимум, что Матомок, он просто опустил, как мы уже говорили, железный занавес над провинцией Хубей. И показали здесь как раз очень, на мой взгляд, яркий. Если, например, по всему Китаю погибло от вируса 3314 человек, вот на сегодняшний момент 3314, то в провинции Хубей 3187. То есть практически 90%-95%. Все остальные это люди погибли в других провинциях ну, единицы. И к тому же всех заболевших из... во всей провинции Хубэй было около 68 60... тысяч человек, а во всем Китае заболело 82 тысячи человек, чуть больше. И, конечно, провинции Хубай заблокировали, и все стало ясно. Но это не объясняет нам простую вещь. А когда стало ясно, что это вирус, и, опять-таки говоря, китайским выражением, у вирусов нет паспортов, А почему не отреагировала Европа, куда направлялись э, китайские туристы? Ведь Китай же сразу передал свои сведения в ВОЗ. И я напомню, еще в январе, когда было понятно, что, э, это, по-моему, могу ошибиться в точной дате, но 16-17 января, когда стало понятно, что идет серьезная эпидемия, ВОЗ говорил, нет-нет, не надо прерывать туристических потоков. Разве не ВОЗ об этом говорил? Разве не эксперты ВОЗа, которые должны обладать соответствующими знаниями, и даже руководство ВОЗа говорило, не надо закрывать границы? Вот здесь у нас есть, на мой взгляд, реальный виновник, если уж так нам хочется кого-то найти. Это ВОЗ, который не сработал. Который, э, это единственная организация, вообще-то международная, признанная, у которой все рычаги все ресурсы, чтобы э, управлять ситуацией. Она сказала, нет, ездить можно. И вот мы сейчас получаем Италию, мы получаем чудовищную ситуацию в Испании, мы получаем вообще страшную историю в Европе, ну и в конце концов в США. Вот э, это как раз э, стоимость всех этих крупных бюрократических организаций которые просто не срабатывают и мы видим что в очень похожие ситуации происходит у нас в том что и масса трансграничных международных организаций просто оказались Бесцельными и бестолковыми,
0: Да, л- В лучшем случае они молчат, в худшем случае они говорят то вещи, которые... Как бы, лучше бы молчали, что называется. Боль Больше было бы пользы. Мы сейчас с вами прервемся, Алексей Александрович, на э, новости, а потом продолжим. Алексей Маслов остается на прямой связи со студией Вести ФМ. Продолжаем программу. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, автор ведущий этого цикла, здесь вместе с нами. Вася случае в эфире. Вместе с нами мы продолжаем разговор. Алексей Александрович, прежде чем вы продолжите свою тему, мы должны вернуться к медицинскому оборудованию. Я помню. Вот вопрос глупый, на самом деле. Мне по-прежнему кажется, что мир выйдет иным из этой пандемии коронавируса. И я в этом смысле с изумлением наблюдаю за тем, как какие-то попытки пролонгировать те вещи, которые казались важными совсем недавно, продолжаются. Вот какая-то грязня, выяснение отношений, обвинение друг друга, все тоже, значит, вот российская дезинформация, китайская дезинформация, эти плохие, те плохие. Хотя, в общем, вот этот образ, который в мире тоже уже ходит активно, Третья мировая война, но просто по одну линию фронту мы все вместе, все человечество, мне кажется, гораздо более приемлемым в этой ситуации. Чем, чем вот это объяснить? Костностью или э, насущными э, экономическими потребностями мира разных стран?
1: Mm-hmm. Природа
0: человека. Да, все, меняется да. небо, не меняется человека говорят китайцы.
1: Да, к да. Потому что, понимаете, во-первых, сегодня, ну, это, и это правильно, уже мы строим какие-то образы будущего, мир после коронавируса, это правильно, надо рассуждать о будущем, но мы, все больше и больше я смотрю публикации, которые, которые говорят, что мир будет другим, все будет иначе. Вы знаете, я могу сказать, к сожалению, все будет, все будет таким же, все будет то же самое. Потому что ничего страшного не произошло, к великому счастью. И человечество не, не, не понесет такой же урон, как, например, пронесло во время испанки или во время а, чумы XIV века, когда вымерло 50 до 100 миллионов человек в мире. Или даже как, а, вирусы, которые были, приходили к нам гонконгские, сингапурский, в 60-70-х годах XX века, где а, умерло по 4 миллиона человек. Конечно, жертв, я очень надеюсь, я думаю, что здесь я не ошибусь, будет значительно меньше. Но самый главный вопрос, мы все почувствовали, точнее у нас сложилась иллюзия, что мир обновится, мир будет каким-то другим, придет новое небо и новая земля, как сказано в апокалипсисе, но, к сожалению, я боюсь, этого не произойдет. И это как раз показывает сейчас та грызня, которая идет между партией, между политиками, между эм, самыми разными партиями, даже внутри одной страны. э, Мы это видим, например, в Италии или в США. Мы видим, э, как э, мэры городов США или руководители штатов э, э, пытаются выбить себе как можно больше деньги и так далее. То есть, это поразительная вещь, потому что сейчас э, ну, я уже как-то говорил, что всякая война имеет своих героев и своих мародеров обязательно. По-другому не Вот сейчас полезло все то, что вся та гадость, которая в нашем сознании накопила за последние десятилетия. Жуткое недоверие между странами, огромное недоверие народа к своим правителям. Огромное недоверие международным организациям, то, о чем мы только что с вами говорили, которые действительно оказались костными, бюрократическими, честно говоря, просто поедающими наши же налоги. Огромная неспособность, то есть неработоспособность тех организаций, которые должны были сработать. Но посмотрите, если нам нужно год практически для того, чтобы сделать вакцину, И я понимаю, там есть как бы технические сложности, но год, и оказалось, что те врачи, которые занимаются этими вакцинами, они получают меньше денег, чем артисты и спортсмены. Я думаю, что это просто э, мир выстроен неправильно, не так, как надо. И если вы считаете, что я сейчас говорю про, там, ругаю США или Россию, нет. Я, например, сейчас говорю в том числе о Китае, который, как я уже сказал, победитель. Он безусловный победитель э, всей этой ситуации. Но вы думаете, что в Китае очень хорошая ситуация была? Вот я совсем недавно смотрел, э, сколько было соотношения врачей и остального населения в Китае. Так вот, в Китае на тысячу человек приходится 1,8 врача. В США, в Японии 2,4 врача. Причем, если мы смотрим по врачам общей практики и специалистам, это прямо по данным ВОЗа, только около, вот слушайте в этой цифры, только около половины китайских врачей имеют степень бакалавра что свидетельство, по сути дела, о существенном дефиците квалифицированных кадров в этом секторе. Даже есть, в а Китае? Кто... Даже... Да, вот я сейчас говорю о а Китае. Это тот Китай, который вышел победителем. И, по крайней мере, Китай, вот мы, он официально в этом признался, да, есть вот такая а, проблема. Это как раз сейчас, и именно ну, вот в тот момент, как мы беседуем, конечно, получается больше врачей за, за счет э, вот этого призыва новых врачей, но в реальности переобучить врачей за два с половиной месяца не удалось. И, э, и это еще проблема, например, проблема укрупненных больниц. Вот что было силы, что было слабостью Китая. Нам же тоже надо анализировать. Ну, например, почему, на мой взгляд, плохо срабатывает американская система здравоохранения с огромными деньгами, которые выделяются больше, чем в Китае, значительно больше, чем в России. А потому что в основном частная медицина, которая завязана на систему медицинских страховок разного типа. И уже известны случай, когда страховка не покрывает тех, там, скажем, коронавируса, которые есть. Российская система и китайская система, они в основном государственные, но вот государственный сектор именно сработал, потому что можно было вбросить в него сразу много, во-первых, а денег и б распоряжений центрального правительства. Частные больницы вы просто не прикажете так поступать. Но если мы смотрим, например, как в Китае. Пропорция. вот 8% китайских больниц по, всей, по всему Китаю обслуживает 50% всего населения. 8% – 50% населения. Угу. Это, да, это гигантские больницы, ну, по, по, по понятным причинам. А все остальные больницы маленькие. И если начинается, то есть они, конечно, могут лечить э, вялотекущие заболевания, или, например, заболевания, связанные э, с процессами старения, опорно-двигательной системы, какие-то э, простейшие легочные заболевания. Но если начинается вирус, у них просто э, коронавирус, тем более, у них просто нет соответствующего оборудования.
0: То есть именно поэтому понадобилось вот строительство стремительное там, за несколько дней, крупных комплексов новых.
1: Да, и именно поэтому, потому что, на самом деле, есть еще одна поразительная цифра. Сейчас они, опять-таки, они не были никогда секретными, я посмотрел. Вот по состоянию, на конец 2018 года, заполняемость больничных коек в Ухане составляла 94%. 94% на конец 2018 года, когда не было никакого коронавируса. То есть, вообще, уже Ухань и так работал на, на грани.
0: С одной стороны, на грани, а с другой стороны, идеальное попадание в экономическую модель. Как раз вот ровно столько, столько сколько нужно в среднем.
1: Да, да, нет, с точки зрения именно оптимизации по расходам, это вообще чудесная ситуация, только оказалось, что вот этот вот дополнительный больничный, коечный фонд надо было просто создавать, и в Ухане первым делом при больницах, прямо рядом с ними, на тех же площадках, где находятся больницы, развертывались госпиталя, военные госпиталя, быстро ставились, но технически, опять-таки, в госпиталях лечить людей сложно, к тому же, я напомню, что в Ухане это было довольно холодно, и, ну, госпитальные полевые палатки – это не самое лучшее место для лечения таких больных. Поэтому понадобились больницы. И вот смотрите, система, даже китайская система медицинская, она далеко не идеальная. Она все равно сработала. И она сработала еще при том, при всем, что в Китае теоретически, на мой взгляд, должно было погибнуть значительно больше людей по одной простой причине – это огромное старение населения. И э, старение населения идет возрастающими темпами. Э, Вот еле в 2017 году людей, которых было старше 65 лет, было лишь 10% населения, то к 1937-1938 году будет 20% населения. Э, И будет все это увеличиваться. И на самом деле, где-то приблизительно в 2050 году в Китае будет проживать около 28-30% населения в возрасте старше 65 лет. Э, то есть, э, эти люди, которые самые, там самые подвержены вот этим заболеваниям. Еще раз говорю, Китай сработал вопреки всем цифрам. Потому что оказалась вот эта жесткая, нелиберальная, абсолютно, казалось бы, на первый взгляд, ригидная система. Она очень эффективно сработала. Отначительно более гибкая, э, много опционная система в США она не сработала и как мы видим пока, потому что решение принимается очень медленно. Та же самая ситуация и в Европе в этом плане. А, еще вот хотел бы я здесь обратить внимание еще на одну вещь. Вот говоря про образ будущего. Посмотрим, вот еле мы посмотрим, немножко отвлечемся назад и посмотрим, что криз 2008-2009 годов, я напомню, что это был экономический кризис очень серьезный, что человечество сделало какие-то серьезные выводы после него, ну, например, не стало раздувать рынки ценных бумаг, нет, они стали раздуваться, и кризис надвигался на нас, и просто коронавирус лишь подтолкнул его, сам все коронавирус это меньшее зло, кризис экономический зло значительно больше. У нас э регулярно, не у нас, я имею в виду, а в Китае в том же самом бывают небольшие вспышки чумы 2014 года, 2017 года, о которых знают только специалисты, потому что ну, они не скрываются, просто они не влияют на экономику. Но э Китай, например, делает выводы эпидемиологические, но мир не делает никогда выводов о том, а как надо чтобы выстраивать вообще систему взаимодействия. Посмотрите, то, что меня лично поражает на этом фоне, оказалось, что никакой единой системы взаимного оповещения стран, моментального запуска нескольких распределенных лабораторий по всем странам мира просто нету. Ее не оказалось. И это при том, при всем, что ВОЗ существует в течение десятилетий, и организация, в которой все платят регулярно налоги. У нас э, есть организация Азиатская, или там паназиатский э, ШОС, который, конечно, далеко вышел уже за пределы Азии. У нас есть организация БРИКС. Э, я что-то не слышал, чтобы они как-то вместе сработали. Не сработала Евразия. Вот Россия сработала, мы видим, там, кому-то нравится, кому-то не нравится жесткий мир, у нас сработала. А ЕАС, Евроазиатская экономическая э, союз, он сработал или нет? нет? Ну,
0: вот у меня к вам будет вопрос, как раз по этому поводу, но через 6 секунд буквально. ФМ. Алексей Маслов, директор Института Дальнего Востока, Российской Академии Наук, на связи. Вот э, можно перечислять, кто не сработал, а скажем, с вашей точки зрения, двадцатка э, сработала um... с, с этой вот тел- телеконференцией, которую они устроили.
1: Сзади вот это та, та вещь, которая не могла не состояться. Потому что если бы она не состоялась, это был вообще крах э, всего мирового, э, мирового содружества. И в политическом плане это было очень важно. Но смотрите, что мы услышали. Мы услышали то, что все констатируют, что это начало затяжного кризиса. Но для этого не надо собирать 20 мировых лидеров. Во-вторых, что надо сотрудничать. Ну, это вам скажет сейчас любой школьник. Что надо выделять больше денег. Надо создавать и развивать систему взаимного оповещения. То есть, хорошо, что она собралась. Но мы пока, ну, по крайней мере, конечно, много мало времени прошло. Я не вижу, чтобы были какие-то серьезные подвижки в том, что сейчас происходит. Поэтому как раз двадцатка, собрание двадцатки констатировало то, что никаких серьезных мер сейчас выработать практически невозможно. И то, о чем я говорил, страны выживают по отдельности. И э, это как раз очень плохая ситуация. Опять-таки, возвращаясь к образу будущего, э, помните мои славы, мы соберемся, я надеюсь, через несколько лет. И я, я покажу, что э, ничего серьезного не произошло. Как только падет коронавирус, начнется опять перетягивание каната между странами. США будут пытаться не дать Китаю ни за что пробраться на уровень мирового лидерства. Они будут разрушать ту глобализацию, которая США сами же и строили, Китай воспользовался, США будут опять разрушать. И Китай будет вынужден создавать, перевоссоздавать свой макроэкономический регион. И у Китая очень много шансов это сделать очень эффективно. Вот, к сожалению, я не вижу, чтобы были какие-то попытки переосмысления нынешней ситуации. Я вижу, что публикуются какие-то статьи, но, например, для меня поразительно то, что Обратите внимание, в периоды сложных ситуаций, вот этих э, вирусов мировых, разрушения очень активно начинали работать мировые умы, писатели, поэты. Я напомню ситуация ситуацию когда я напомню Богаче, да. который да, Декамерон написал просто на фоне э, того, что там происходило. Э, и мы видим э, труды, римские труды, которые создавались во время первой пандемии, так называемой юлианской пандемии, чумы. Э, я, может быть, кто-то сейчас ваяет, но я думаю, что все великие труды закончатся выпусками э, боевиков, про многих серийных возможностей сериалов, про какой-нибудь зомби-коронавирус апокалипсис. И это будет пик того, что достигло человечество вот в этот период, как оно переосмыслило.
0: Ну, с другой стороны, знаете, может быть, это как-то ретроградство. Может, какой-нибудь Спилберг ничем не хуже, чем Петрарка С точки зрения истории. знаете, наверное,
1: Я уж не говорю про
0: Бондарчука. А, да.
1: Ну, кто бы сомневался, но э, подача материала, конечно, меняется. Э, как зачитывались Декамероном, так сегодня можно засматриваться и Спилбергом. Но здесь дело в другом. Дело в том, что, э, например, чума XIV века засмысл... заставила человечество переосмыслить какие-то фундаментальные вещи. Э, религиозные вещи. Э, кстати говоря, э, чума XIV одной... века, с одной стороны, привела к огромному взлету вот этих э, апокалиптических, настроений, что все это конец и так далее, а с другой стороны после чумы XIV века постепенно приходит идея религиозного свободы мысли. И вообще-то открываются университеты. Это есть прямая связка между этим. Открываются университеты и во Франции, и в в Англии, Оксфорд, Кембридж. То есть это не одновременно, и нельзя говорить, что это вот из-за чумы они открылись. Но мы видим, что есть стремление к знанию. То есть чума XIV века порождает огромное желание переосмыслить ценности религиозные и человеческие.
0: вот, вот, Вот и я же про то же. Потому что когда вы говорите, что страны начнут действовать по старому сценарию, и у меня-то, понимаете, как у любого идеалиста, верящего в демократию, есть робкая надежда на то, что люди просто сейчас сами, сами себя переосмыслили, люди в состоянии вот этого вынужденного одиночества задумались о том, что важно или не важно, и когда придет какой-нибудь, не знаю, кандидат в депутаты, или, там, не знаю, в президенты, или еще кто-нибудь, и начнет им ввинчивать всю ту же туфту, которую им ввинчивал им раньше, то люди скажут, иди вон, не про это надо. Ну и тогда тогда постепенно, так или иначе, ну, эта критическая масса нарастет, что-нибудь поменяется в мире.
1: Ну Да, мы, мы знаем, что количество изменений происходит, э, качество изменений происходит за счет количественного накопления. Это, я марксизм так помню еще. Но мы разве сейчас какие-то новые идеи? Хотя бы какая-то одна из стран, один из лидеров или группа философов, таких провидцев, визионеров, может быть, уже начинает говорить о том, что мы будем видеть образ будущего. И ведь большинство говорят, Когда говорят об образе будущего, они говорят очень просто. Они говорят о том, какое место их личная страна будет занимать. Это понятно. Меня тоже интересует, как моя страна Россия, как она будет выглядеть на фоне русшейся экономики, что она может предложить. Но ведь мы настолько замкнули сейчас в своих системах идеологических, что мы забыли мысли глобальными масштабами. Вообще выживает всегда мир только тогда, когда думает глобально. А когда мир думает э, регионально, э, он превращается, он возвращается в э, в пещеры и там окапывается и защищается от диких зверей поодиночке. Вот сейчас пока я вижу вторую тенденцию. Может быть, наступит и первая тенденция. Вот, кстати говоря, Китай пытается мыслить глобально. Я, честно вам скажу, пока не увидел, опять-таки, каких-то переосмыслений со стороны Китая. Китай э, продуцирует всю ту же самую старую концепцию, которая была, но она, в общем, хорошо срабатывает. Человечество единой судьбы, э, взаимодействие между странами, открытие рынков, открытие зон, новых зон свободной торговли и так далее. Есть... И
0: в идеале мировое правительство председателем которого является господин Си.
1: В идеале да, потому что, конечно, Китай говорит, у нас есть что предложить, у вас есть чем ответить, и сейчас сейчас легко быть китайским спикером, который говорит, ребята, ваши, ваши организации, ваши предложения не сработали. Вы делали ставки, кто-то делал ставку на нефть, она не сработала. Кто-то делал ставку на контроль за всем миром, это США, она не сработала. Видите, а мы говорим о том, что давайте мы все вместе будем управлять этим миром. А мы будем такими мягкими менторами, которые будут управлять вами, теми, кто управляет миром. Это старая китайская история, она исторически складывалась. Еще раз повторю, в есть есть повод об этом говорить. Китай сейчас... Интересно, если смотреть китайские публикации, Китай не только хвалит себя, он говорит о том, какие вещи не сработали. Вот, например, те же самые медицинские цифры, которые я вам говорил, я взял просто из китайской прессы, и в том числе... И, и, и Китай...
0: они умеют себя покритиковать. Но давайте мы про критику Китая, э, с, с, самое себя поговорим уже в нашу следующую встречу, в следующей программе «Восточная шкатулка». Спасибо большое Алексею Маслову, директору Института Дальнего Востока, «Российская экономика» академии наук за сегодняшний разговор